0: Boa tarde, esse é mais um podcast da disciplina de Espaço Urbano e Direito à Cidade. Hoje trataremos sobre o Direito à Cidade, como o direito a transitar na cidade e suas relações com o gênero. A tão estimada igualdade de gênero se mostra ainda mais distante quando paramos para analisar o diferente acesso à cidade para homens e mulheres. As mulheres estão presentes em todos os setores da sociedade e se deslocam para mais atividades que os homens, mas, contraditoriamente, são impedidas de estarem presentes em alguns lugares depois de certo horário, por medo, seja do assalto, assédio sexual ou estupro. Esse medo constante impede que o direito de transitar na cidade seja exercido livremente pelas mulheres. São elas, em sua maioria que levam as crianças na escola, vão às compras, cuidam da saúde da família, ao acompanhar um parente no hospital e ainda vão ao trabalho. Todos esses deslocamentos se dão no transporte público ou caminhando, no caso de mulheres negras de periferia, que não possuem automóvel e em alguns casos não possuem nem mesmo renda suficiente para gastar tanto em tarifas que não são integradas. As mulheres que moram em bairros mais privilegiados e possuem uma renda maior costumam ter seu próprio automóvel, então não entram no recorte dos textos sindicatos. A necessidade de um planejamento urbano efetivo é de suma importância para as mulheres, pois em regiões centrais esses serviços são geralmente próximos, então não é necessária uma grande locomoção. Mas diferente dos centros urbanos, as periferias, onde essas mulheres vivem, não possuem tanta infraestrutura e investimento. Então, essas mulheres precisam percorrer vários caminhos para conseguir cumprir todas as tarefas. A sobrecarga de tarefas, fruto da divisão sexual do trabalho e da cidade por classe, classe e raça, afeta duplamente as mulheres negras, com jornada dupla e com a distância. O transporte público hoje é visto pela população que mais o utiliza, no caso as mulheres, como um lugar de medo, de assédio e do estupro, mas também como uma forma de empresas lucrarem com esse serviço, do que como sendo realmente um serviço público. São muitas as queixas sobre a falta de horário, o trajeto que obriga o usuário a pegar vários transportes e pagar muitas tarifas, a má condição do transporte das estradas, no caso de cidades dormitórios, como as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a ausência efetiva do poder público para resolver esses problemas gera ainda mais descrebilidade no Estado. Sendo otimista, se o único problema fosse o transporte, que apesar de ser um problema significável é solucionável, com planejamento integrado, que se 100% executado, ajudaria a solucionar a questão do transporte. Pegando como exemplo o planejamento do metrô no Rio de Janeiro para os grandes eventos, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que se tivesse saído do papel efetivamente, melhoraria o transporte para os usuários que moram nas periferias. Mas infelizmente, nesse caso em específico, faltou investimento. Porém, vendo o direito à cidade da perspectiva das mulheres, os problemas vão além do transporte, eles abarcam toda a sociedade patriarcal que demanda a multilateralidade da parte das mulheres, colocando-as como únicas responsáveis por carregar todo o peso dos filhos, da casa, da família e do trabalho. Na pandemia do covid-19, essa sobrecarga ficou explícita, pois mesmo quando as mulheres têm ajuda de um companheiro, Cabe a elas o papel de gerir e organizar as tarefas, então a sobrecarga mental dobra ao colocarmos todas essas responsabilidades dentro de casa. As mulheres são responsáveis pelas cidades funcionarem plenamente, pois se encarregam do trabalho excedente que os homens não realizam. Analisando o momento histórico, temos o pós-segunda guerra, onde as mulheres assumiram o papel dos homens nas empresas e indústrias, devido à falta de mão de obra masculina. Mas a cidade continuou crescendo e se desenvolvendo para a minoria populacional, os homens. E essa lógica de uma cidade espraiada, dependente do transporte privado, beneficia somente a eles. Uma melhoria nas condições de mobilidade urbana, pensando nas mulheres, contribuiria não somente para a melhoria de vida delas, como toda a comunidade passaria a funcionar de uma forma mais eficaz e se beneficiaria no processo. Porém, essa mudança toca apenas superficialmente no problema. É necessário que a sociedade por completo se conscientize que a jornada dupla não é mais viável em um mundo onde todos trabalham. O direito à cidade e o direito a uma vida plena para as mulheres perpassam por uma reflexão conjunta sobre o papel que o homem precisa assumir com a casa, a família e os filhos. Somente assim, mudanças efetivas se concretizarão. Esse foi mais um podcast da disciplina Espaço Urbano e Direito da Cidade. Obrigada por ouvir.